0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Y empezamos directamente el episodio hablando sobre el futuro. Normalmente hablamos sobre el pasado, sobre las noticias, sobre las cosas que han ocurrido en las últimas semanas o los últimos meses. Sin embargo, en esta ocasión vamos a empezar hablando sobre una conferencia que ha sido anunciada recientemente, una conferencia de Microsoft que será el 2 de mayo, faltan un par de semanas... Y aunque todavía no se sabe exactamente qué van a presentar, solo se sabe que tiene algo que ver con educación, por la nota que enviaron a los invitados, parece ser que según los rumores, lo que seguro que no vamos a ver va a ser el nuevo Surface Pro 5, ni tampoco un Surface Book 2. Algo de hardware parece que se va a presentar. ¿Qué puede ser entonces? Bueno, hay muchas teorías, pero una de las más aceptadas hasta el momento es que se presentará algún tipo de dispositivo relacionado con la educación, ya que la conferencia en principio trata de eso. ¿Y cuál podría ser este dispositivo? Pues algunos dicen que puede ser una Surface 4, pero no una Surface Pro, sino una Surface normal. Teníamos hace un par de años, presentaron la Surface 3... Y ahora, después de tanto tiempo que parecía que la Surface 3 había sido ya... Esa gama de productos había sido eliminada y solo se hacía la Surface Pro, tal vez vuelva a la Surface 4 enfocada especialmente a educación, que siempre requieren productos más asequibles con el que poder equipar a alumnos y profesores. Y en principio esto me parece una buena idea, si es así, que... ...podría ser completamente distinto... ...podrían presentar algo que no tenga nada que ver... ...pero si presentan una especie de Surface 4... ...me parecería bastante bueno... ...porque la Surface Pro... ...la gama Surface Pro... ...aparte del precio muy elevado... ...también tiene muchas características... ...que son innecesarias... ...para el uso de la mayoría de la gente... ...sobre todo alumnos... ...para hacer pequeñas tareas... ...en las clases... ...o incluso los propios profesores... ...que muchas veces utilizan estas, estos dispositivos... ...como tabletas... ...o pequeños ordenadores... Para tomar nota de la asistencia y tomar otras notas o en el caso de las tabletas Surface con el lápiz puedes hacer algunas anotaciones, dibujos, esquemas y ese tipo de cosas. Pero realmente no necesitan un equipo muy potente o con un montón de conexiones otras capacidades extra como son las que tiene la gama Surface Pro. Ya veremos lo que presentan. También uno de los rumores es que este dispositivo, sea un Surface o sea otra cosa, llevaría al sistema operativo... ...del que hablamos hace un tiempo... ...que es el Windows Cloud... ...si es que al final lo llaman así... ...en todo caso sería una versión especial de Windows... ...más limitada... ...y que solo aceptaría, como comentamos anteriormente... ...las aplicaciones de la tienda de Windows... ...es decir, no podrías... ...instalar alegremente cualquier aplicación que tú quieras... ...sino solo las que estén en la tienda de Windows... ...que son más seguras... ...porque han pasado ciertos filtros... ...y así te ahorras los problemas de los virus... ...y los malware en general que acechan mucho a las computadoras, a los ordenadores que se utilizan en la mayoría de las escuelas, porque allí muchísima gente está toqueteando los equipos, si son, digamos, públicos, que están en las aulas, y aunque sean del propio estudiante, pues también los estudiantes, sobre todo más jóvenes, tienen tendencia a poner software pirata y otro tipo de cosas susceptibles de tener malware. Así pues, tomad nota, el 2 de mayo, conferencia de Microsoft, ...sobre educación, pero quién sabe si nos pueden deparar alguna sorpresa que no me extrañaría... ...porque ya hace bastante tiempo, desde que se presentó el Surface Studio... ...que no hemos tenido ningún hardware ni ninguna otra gran sorpresa. Así que estaría bien, aunque es más un deseo que otra cosa... ...que hubiera algo aquí que nos hiciera otra vez sonreír. Pero mientras llega este 2 de mayo, vamos con el Windows que tenemos hoy en día... ...y es que hace unos días, el 11 de abril empezó a distribuirse la actualización de los creadores. Windows 10, desde que se presentó originalmente, ha tenido una actualización que fue la de el aniversario y ahora nos llega la siguiente, la actualización de los creadores, sobre la cual hemos hablado largo y tendido en anteriores episodios de Cuatro Ventanas y ya la tenemos aquí. Es posible, eso sí que algunos no la hayáis recibido todavía en vuestros equipos porque este tipo de actualizaciones grandes, Microsoft las hace de manera escalonada. No todos los equipos a la vez o en unos pocos días, sino a lo largo de varias semanas, incluso en algunos casos meses. Pero lo más lógico es que en unas pocas semanas prácticamente todo el mundo tenga ya automáticamente su actualización de los creadores en su equipo. Y si no... Se puede instalar también de manera manual, pero yo creo que tampoco es necesario adelantarse, no hay ninguna necesidad. Sí que trae varias mejoras y ventajas la actualización de los creadores, pero tampoco nada crucial, por lo menos de forma general. Así que esperar un poco tampoco pasa nada. De hecho, es lo recomendado, como he dicho muchas veces, no instalar las actualizaciones el primer día, sino esperar un par de semanas o incluso un par de meses para ver si hay algún problema y saquen los primeros parches para solucionar estos pequeños baches iniciales. De todas formas, hay que decir que en estos días, desde que se inició el despliegue de la actualización de los creadores, no se han producido, por lo menos no ha habido grandes quejas en general. Y esto significa, creo yo, que la actualización ha ido bastante bien para una inmensa mayoría de la gente, porque ya sabemos que aunque sean a lo mejor el 1%, de la gente tenga problemas en internet las quejas siempre se, se amplifican muchísimo y parecería que bueno que es una debacle absoluta no aunque solo fuera el 1% así que si de momento no ha habido grandes quejas yo creo que es que está yendo bastante bien y aunque ya hablamos mucho de las características que traía esta actualización de los creadores anteriormente me gustaría resaltar una de ellas que era la de luz nocturna que ya expliqué que lo que hace es en reducir la tonalidad azul de la pantalla cuando fuera, en la calle es de noche, o bueno o cuando nosotros queramos, pero en general cuando estamos en una situación de poca luz y sobre todo por la noche, elimina o reduce esta luz azul de la pantalla para que se nos sea más fácil relajarnos y luego al irnos a dormir tengamos más facilidad para conciliar el sueño. Esto lo hacían varias aplicaciones de Third Party, de otras empresas, que se podían instalar en Windows, como FLAX o FLAX o como se quiera pronunciar, que he recomendado si no recuerdo mal en alguna ocasión, pero ahora esto viene ya incluido en el propio sistema. Y quiero recordar esta, esta característica porque no viene activada por defecto y es muy probable que ya ni nos acordemos de que está ahí. Así que los que tengáis interés en este tipo de características solo tenéis que ir a la configuración de pantalla una vez tengáis instalada la actualización de los creadores por supuesto lógicamente en las opciones de pantalla allí lo encontraréis al principio de todo está la opción para activar este luz nocturna podéis elegir las horas del día o hacerlo automático dependiendo de tu localización ya sabe a qué hora sale y se pone el sol y ya lo hace solo y también puedes elegir la tonalidad lo amarillento o rojizo que quieres que se ponga la pantalla bueno, pues aparte de recordar esta característica concreta, también quiero recordar algo un poquito más no tan halagüeño, que es las características que se han quedado por el camino, que no lo han conseguido. Como decían en aquella famosa película, Si estás escuchando esto, es que no lo he conseguido. Y tenemos varias yo voy a decir cuatro varias características que aunque se anunciaron en su momento al final no han podido llegar a tiempo o algún otro motivo a esta actualización y es probable que lleguen en el futuro o a lo mejor se cancelan pero lo más probable es que acaben llegando más adelante la primera de ellas y la más digamos aparente porque hubiera formado parte del interface principal de Windows y lo hubiéramos visto casi todo el tiempo porque estaría en el escritorio o en la barra de tareas más bien era aquella característica que llamaron My People. Que como explicamos cuando se presentó hace varios meses la actualización aniversario, en la barra de tareas podíamos poner, podíamos fijar los contactos, las personas, nuestras personas con las que tenemos más relación, nuestros amigos más cercanos, o nuestra mujer, o nuestro jefe, las personas con las que nos comunicamos más a menudo, las podíamos colocar ahí unos pequeños iconitos en la barra de tareas para poder contactar con ellos de manera mucho más rápida, poder mandarles mensajes directamente haciendo clic en este icono o arrastrar encima un archivo y enviárselo directamente mediante Skype. Era una manera similar a lo que se hacía sobre todo al principio en Windows Phone de tener las personas, digamos los contactos importantes como de manera más cercana y un acceso más directo a ellos bueno pues esto de momento no va a llegar no ha llegado a la actualización de los creadores y esperemos que llegue más adelante la segunda cosa que se nos ha perdido por el camino y que bueno personalmente es una de las que me da un poquito más de rabia es una característica que teníamos en Windows 8.1 y que desapareció con Windows 10 estamos hablando de OneDrive Placeholders es decir, como ya explicamos también anteriormente, la capacidad de tener visibles todas las carpetas y todos los archivos que tenemos en OneDrive, poderlos ver en nuestro equipo, ver, eh, no abrir, ver, poder todos verlos como si estuviera sincronizado, como si tuviéramos los datos en nuestro equipo y solo si pulsamos para abrir uno de estos archivos, conecta con OneDrive, con la nube y descarga el archivo en tiempo real para poder verlo. Esto que, como he dicho, estaba en Windows 8.1, se perdió en el Windows 10. Y es una característica muy interesante, sobre todo en equipos que tienen poca capacidad de almacenamiento... ...como puede ser una, una tableta más pequeña o incluso un teléfono. Y es más práctico, en mi opinión, que tener que ir a la aplicación online... ...y, y ver allí los archivos que hay o no hay. Es mucho más natural estar viendo los archivos en el explorador de Windows... Y ahí ya te indica los que están realmente en tu equipo y los que están en la nube. Pero tú los ves todos y luego ya haces clic y abres el que te interesa. Y no tienes que irte a otra aplicación para ver los, los que están en la nube, sincronizar esa carpeta manualmente y bla, bla, bla. Yo creo que iré mucho mejor así. Pues esperemos, yo espero por lo menos que algún día esto llegue. Como prometieron, mejor que lo hagan bien y que luego no lo saquen pronto y haya desastres de sincronización, se pierdan datos o cosas así. Por lo tanto, tampoco me preocupo demasiado. Y un par de cosillas también que no han llegado son aplicaciones, aplicaciones que dijeron que iban a llegar o se suponía, a veces no lo dicen pero se daba por supuesto que iban a llegar a algunas aplicaciones con esta actualización de los creadores como Groove Music Maker que apenas lo enseñaron un poquito una vez en una presentación y era una especie de programa de edición de audio, este Groove Music Maker ...que parecía bastante interesante... ...no sé si para profesionales... ...pero sí para la gente de casa... ...por lo que se vio... ...parecía algo así como si fuera... ...una especie de Garage Band. ...el programa de edición de audio... ...que hay en Apple... ...pues parecía algo así como la versión Windows... ...de este programa... ...con un interface mucho más moderno... ...pero con un estilo... ...similar... ...de todas formas ya digo que enseñaron muy poco... ...pero hubiera estado muy bien... ...yo creo que a Windows... ...siempre le han faltado... ...estas aplicaciones integradas... ...aunque sean más o menos básicas... ...para usuarios... ...del hogar... ...no para profesionales... ...pero sí que... ...se han echado en falta... ...durante muchos años... ...este tipo de aplicaciones... ...para editar audio... ...para editar vídeo... ...y para editar... ...imágenes... ...aunque han mejorado bastante... ...la aplicación de fotos... ...que incluye Windows... ...podemos ahora hacer... ...muchos pequeños ajustes... ...pero en vídeo... ...no hay nada realmente potente... Y en audio, pues aún menos. Así que estaría muy bien si sacan este Groove Music Maker y también aplicaciones para edición de vídeo. Y la última cosa que voy a comentar respecto a estas aplicaciones perdidas, o por lo menos que llegan tarde, es el Windows Captura 3D, que mostraron también en una presentación con un teléfono Windows caminando alrededor de un objeto, creo recordar que era una, un castillo de arena o algo así, grabando con la cámara del teléfono después conseguían un, un objeto tridimensional poligonal en el teléfono que podías utilizar para ponerlo en cualquier aplicación o para editarlo o añadirlo en por ejemplo en, en una presentación tuya de powerpoint, podías añadir este objeto 3D y rotarlo y ponerlo en la posición que te fuera más conveniente o ese tipo de cosas pues de momento este, esta captura 3D tampoco va a llegar a esta aplicación y no hay fecha para ello Parecía muy interesante y bueno quedamos a la espera de que cuando llegue funcione, funcione muy bien. No me extrañaría que al final dijeran que por algún motivo de hardware o algo de potencia de proceso solo llegará a los futuros dispositivos como podría ser el mitológico Surface Phone o la Surface Pro 5 o algo así. Pero en todo caso ya lo veremos, tampoco ellos han dicho nada al respecto. Y aunque no está directamente relacionado con la actualización de los creadores, sí que ha salido al mismo tiempo prácticamente una gran novedad respecto a la tienda de aplicaciones de Windows. Y es que ahora, todavía no sé si en todos los lugares ya se puede hacer, pero por lo menos está empezando a poder devolver las aplicaciones o juegos que compramos en la tienda de Windows. Y devolver de manera relativamente sencilla, yendo a nuestra cuenta de usuario... Y habrá una opción para la aplicación que hemos comprado devolverla. Que nos devuelvan el dinero porque no nos ha gustado esa aplicación. Y al parecer eh, esto lo podemos hacer si hemos utilizado la aplicación menos de dos horas. Es decir, la hemos probado un poco y no nos gusta. Pues podremos devolverla. Y siempre que sea dentro de, los, de las primeras dos semanas desde la fecha de compra. Así que 14 días para devolver aplicaciones o juegos siempre que la hayamos utilizado menos de dos horas. Esto me parece fantástico. Y casi casi que hace que una demo de un juego o de una aplicación deje de tener sentido, porque yo creo que jugando una hora a cualquier tipo de juego que podamos encontrar prácticamente ya podemos darnos una idea bastante clara de si nos va a gustar o no. En fin, una gran noticia. Habrá que ver esto cómo se va desarrollando, porque yo creo que habrá pequeños ajustes en este sistema para que la gente no abuse de él pero en principio me parece una idea fantástica, algunos desarrolladores se han quejado diciendo que no sé, como que la gente se iba a aprovechar, que iba a jugar dos horas a un juego y a otra cosa mariposa, de lo devuelven y ale. personalmente me parece, a no sé que sea un caso muy especial si en dos horas un juego ya estás harto de él, pues a lo mejor es que realmente no valía la pena pagar nada por tal cosa y si es un juego muy especial, que bueno, es muy divertido, pero dura muy poco, en una hora ya te lo has pasado, pero vale nada, vale un euro, pues no sé, yo creo que, no sé si lo hará Microsoft, pero tal vez en esos casos especiales se podría deshabilitar esta opción de devolver el dinero y avisar claramente al usuario cuando lo compre, que esta aplicación no permite la devolución. Aunque no lo veo yo muy claro, y además en España y en Europa hay leyes al respecto del plazo para devolver productos y no sé si esto entraría en conflicto con alguna ley o algo así y antes de dejar atrás este Windows 10 actualización de los creadores de sobremesa la versión desktop eh, solo un pequeño detalle que me hizo mucha gracia cuando lo encontré ya a nivel personal y es que en esta actualización ahora puedo conectar la VPN el servicio de redes virtuales para conectarme con servidores en el extranjero y poder Ver la internet completa, digámoslo así, pues antes tenía que pulsar en el botón de la VPN y entonces se abría como las opciones de redes y allí estaban las diferentes VPNs y activabas una y a conectar, en fin, eran como muchos clics, ¿no? Que eso no ocurría en Windows 8.1, en Windows 10 por algún motivo se volvió así, mucho más farragoso y ahora por fin en esta actualización ha vuelto a ser mucho más directo cuando pulso en la barra de tareas el botón de las redes, ya me aparecen ahí las VPNs y la que elijo le pongo conectar y ya se conecta. Así que mucho más lógico y normal y como era antes, pero bienvenido sea. Y ahora sí, vamos a hablar de Windows Mobile, Windows 10 Mobile, teléfonos con Windows... Y es que en estos teléfonos con Windows la actualización de los creadores también va a llegar, pero se va a retrasar un poco. Se va a retrasar un poco, parece ser que alrededor del 25 de abril, dentro de unos pocos días, pero casi dos semanas más tarde que la actualización en los ordenadores de escritorio, bueno, y en las Surface y en las tabletas que llevan Windows completo, por llamarlo de alguna forma. En todo caso, está muy bien que llegue una actualización más a Windows Phone, se supone, bueno, a los teléfonos con Windows, a los teléfonos con Windows 10 Mobile, que se supone, según muchos, que están muertos y enterrados, pero aquí tenemos una importante actualización más. Eso sí, una de Cal y otra de Arena, porque muchos teléfonos, sobre todo teléfonos Lumia, pero otros también, en general teléfonos que ahora tenían Windows 10 Mobile, no van a poder actualizar ...a la siguiente gran actualización, es decir, hasta aquí han llegado. Podrán actualizar a la actualización de los creadores, pero ya no más allá. Incluso algunos teléfonos para llegar a esta actualización de los creadores... ...van a tener que utilizar el modo Insider, es decir, un poco tendrás que forzar la actualización... ...porque si no, tampoco se va a actualizar... Según Microsoft esto es porque esta actualización en algunos teléfonos más antiguos no tenía un rendimiento adecuado, no daba una satisfacción al usuario, una sensación de uso lo bastante buena como para que se hiciera esta actualización. Claro, Bueno, esto es lo que dicen ellos. Yo digo bullshit, caca de vaca y una mierda porque la mayoría de gente que tiene estos teléfonos, que dicen ellos que la actualización no les iría demasiado bien, ya han actualizado mediante el programa Insider y va razonablemente bien. Por lo menos no va peor que, que en anteriores versiones de Windows 10 Mobile. Así que me parece a mí una gran tontería lo que han dicho. Sin ser yo ingeniero, sin estar trabajando en el proyecto, ni sin nada, pero suena muy extraño. Sin una explicación más clara, la verdad es que suena muy poco creíble y más bien una excusa para deshacerse de los teléfonos que a lo mejor a ellos les resulta poco rentable porque los tiene poca gente pero tienen que hacer un trabajo a lo mejor extra para, para que los drivers o lo que sea funcionen óptimamente sea como sea la realidad es que los únicos teléfonos que van a, van a seguir en el programa de actualizaciones van a conseguir no solo esta actualización de los creadores sino también la próxima que saldrá ya por octubre o noviembre pues ahí tenemos teléfonos como el HP Elite X3, que solo faltaría, que el X3 de HP, que es un, digamos, el, uno de los más modernos y más potentes, no tuviera actualizaciones, sería ya el acabose. Pero también muchísimos otros teléfonos como el 550, el 640, el 650, el 950, Lumias, todo, y de otras marcas como el Alcatel o el SoftBank o otras cosas aún más raras. Bueno, estos son los que sí tendrán actualizaciones, lo peor son los que no, como puede ser el Lumia 730 o 735, el Lumia 830, el Lumia 930, y bueno, y muchos otros más. La verdad es que es un duro golpe, aunque muchos de estos dispositivos tengan un par de años ya, un poquito traicionados, sí que se sienten muchos usuarios con este aviso un poco inesperado de, de que nos dejan en la cuneta. Al menos tendremos seis meses más de actualizaciones en el programa Insider pero solo de esta rama de la actualización de los creadores ya la siguiente rama la que ya prepara para la siguiente versión eso no lo vamos a tener y es una pena pero bueno ya digo que tampoco son teléfonos muy muy recientes pero es un golpe más un golpe más a la plataforma móvil de Microsoft y que aunque yo creo que a estas alturas solo quedamos los más acérrimos seguidores los que nos gusta el sistema operativo y no nos importan las pequeñas pegas que hay y no queremos cambiarnos a otro sistema pues yo creo que incluso muchos fans abandonan ya el barco con cada vez más pequeños golpes y solo nos queda la esperanza de que en el futuro vuelva Microsoft al mundo móvil con renovadas ideas y renovada fuerza que eso es lo que ha dicho hasta Satya Nadella ya lo dijo que el mercado móvil digamos es importantísimo y que no lo iban a abandonar y que por eso continuaban haciendo todavía versiones de Windows 10 Mobile y mantenían eh, las compilaciones de Windows en ARM y otras cosas, como todo lo relacionado con las radios, el Baseband y todo esto, para que puedan utilizarse no solo en teléfonos, sino en otros dispositivos móviles que puedan conectarse a Internet y transferir datos y todo ese tipo de cosas. Todo eso lo mantienen en desarrollo porque saben que les va a hacer falta antes o después, con un tipo de dispositivo o con otro. Y para no terminar esta sección de Windows Mobile con un sabor tan amargo, vamos a ver una noticia que además me resulta bastante graciosa, sobre todo por la introducción que hice en el episodio anterior. Y es que la policía de Hamburgo, en Alemania, va a comprar 900 teléfonos Lumia. Dicen que les interesa mucho el sistema Windows en los teléfonos porque pueden utilizar la misma aplicación, tanto en el teléfono como en la tableta como en la computadora de escritorio o portátil y compartir el mismo sistema de backend, los mismos servidores para compartir los datos de manera mucho más fácil. Dado que las aplicaciones que utilizan las crean ellos mismos, pues en este caso no les importa que no esté Snapchat en Windows 10 Mobile ni cosas así. Por lo tanto, al fin y al cabo, tiene cierto sentido ¿no? que, que les parezca interesante utilizar la plataforma Windows pero no sé yo si tendrá algo que ver en todo esto un tal señor B que les habrá hecho una visita en los últimos meses y han decidido que lo más seguro para su salud era comprar teléfonos con Windows. ¿Quién sabe? Y llegamos a una de las noticias bomba esperada, pero no en este momento. Es decir, sabíamos que esto iba a llegar antes o después, pero no sabíamos que iba a ser ahora. Pensábamos que sería... En el mes de junio aproximadamente, en L3 más concretamente. Pero no, hace unos pocos días, Digital Foundry, esta sección o como queráis llamarla de la web online sobre videojuegos Eurogamer, fue por invitación de Microsoft a una de las instalaciones que tienen allí los chicos de Redmond para ver en primicia Universal en lo que es el hardware. De la próxima Xbox, la Xbox Scorpio. Como decía, muchos pensaban, y pensábamos, que no se sabrían más datos concretos sobre Scorpio hasta el E3, de allí se presentaría el hardware y todos los juegos. Pero parece que por algún motivo, que no se sabe muy claro, eh, se dice, se dice, que es porque los datos se habían filtrado, como casi siempre pasa, los datos técnicos de Scorpio se habían filtrado, ya lo sabía la prensa. Y que antes de que se publicara de manera incontrolada, por decirlo de alguna forma, Microsoft prefirió hacerlo ellos mismos. Y llamó a uno de los. más. Eh, una de las webs que más se dedican a esto de analizar características técnicas de los juegos y del hardware. y que ellos mismos vieran de primera mano. las capacidades de Scorpio. e hicieran un artículo hasta cierto punto pues controlado por Microsoft, no controlado en cuanto a lo que escriben en el artículo, pero sí por lo menos que los datos fueran ciertos y que no hubiera rumores extraños o malas interpretaciones. Por lo menos todo lo que se dijera en el artículo sería cierto y no daría lugar a malos entendidos o rumores falsos. Yo creo que esto es bastante plausible, no porque todas las consolas, unos meses antes de su lanzamiento, como los desarrolladores ya muchos están trabajando para hacer juegos, es casi imposible que alguien no cante, que alguien no vaya por ahí diciendo las características técnicas. En todo caso, es bastante poco normal lo que ha ocurrido, pero vamos a lo que nos importa, que son estas características técnicas, cómo es Scorpio. Y repito, técnicamente, porque a nivel de diseño exterior, la carcasa y todo eso, eso sí será sorpresa para el E3 junto con muchos de los juegos. Aquí solo es a nivel más puro del hardware. La Xbox Scorpio, nombre provisional, hasta que supongo que en el E3 nos presentarán también el nombre definitivo. La Xbox Scorpio como ya sabéis es una nueva versión de Xbox digamos a media vida normalmente las consolas de videojuegos suelen durar unos 8 años más o menos y aquí estamos aproximadamente a la mitad y ya sale la Xbox Scorpio esto es así porque la Scorpion no sustituye a la Xbox One o a la Xbox One S que sería una pequeña revisión de la Xbox One original pero básicamente es lo mismo no la sustituye sino que será como una versión de lujo más potente para la gente que tiene el dinero y las ganas de tener un juego más bonito gráficamente pero los juegos en principio serán los mismos cambiarán la resolución y algún detalle gráfico pero deberían ser similares en cuanto es la jugabilidad y de hecho, si ocurre como con la PlayStation 4 Pro, la PlayStation 4 Pro está vendiendo mucho menos que la PlayStation 4 normal. Y eso que solo hay unos 100 euros o 100 dólares de diferencia. Pues yo creo que aquí pasará algo similar. Las ventas de la Xbox One S serán mucho mayores, por lo menos al principio, de lo que serán las ventas de Scorpion. Vamos a ver las características que presentaron. La mayoría de ellas más o menos se sabían o se intuían... Pero ahora tenemos ya datos oficiales Voy a dar primero algunos de los datos fríos Y luego me explicaré un poco ya qué significa A ver, empezamos por la CPU Tendrá 8 núcleos a 2,3 GHz La GPU es una... Todo de AMD, tanto la CPU como la GPU Esto va todo junto, es un System on Chip Bueno, pues la GPU basada en la arquitectura Polaris La última de AMD ...y tendrá 40 unidades de proceso a 1,172 GHz... ...y esto va a dar un, unos 6 Teraflops de proceso. Esto comparado con la Xbox One, que tenía 1,3... ...pues ya podemos ver la diferencia de 1,3 a 6 es más que notable. Es más de 4,5 veces más. La memoria, algo muy importante porque si tienes más potencia gráfica pero no puedes poner mejores texturas ni modelados tridimensionales más complejos, lo cual requiere más memoria, pues las ventajas un poco se diluyen, como es el caso de la PlayStation 4 Pro, en mi opinión. Pero aquí no, aquí por lo menos han sido un poco más listos y han puesto 12 GB. La Xbox original, la Xbox One me refiero, tenía 8 GB de RAM y ahora tendremos 12, tendremos 12 y además muchísimo más rápida, lo cual también trae bastantes ventajas. 12 GB de RAM, 4 más que antes, y ahí esto servirá sobre todo para eso, mejorar las texturas, mejorar los modelados, mejorar en general el juego. Y los demás datos técnicos ya no voy a entrar porque son cosas ya menores y además son relativamente similares a la Xbox One. Incluyendo, bueno, sobre todo Xbox One S porque la fuente de energía, el transformador también va dentro de la consola como es la Xbox One S y a diferencia de las Xbox anteriores que tenían un ladrillo que tenías que poner fuera de la consola, bueno, que estaba fuera de la consola para la energía. El transformador era además bastante grande en las Xbox anteriores hasta la versión S. Bueno, pues toda esta potencia, esta memoria extra, ¿esto qué va a significar? Pues como ya dijeron el año pasado, la principal idea, el objetivo de desarrollo de esta Scorpio fue que pudiera hacer los juegos de Xbox One los mismos juegos, esto era el mínimo, los juegos que en Xbox One van a 1080p o incluso a 900p porque son más complejos y no puede hacer tanta resolución, los dos hacerlos a 4K, una resolución cuatro veces superior a 1080p esto era el objetivo del desarrollo de Scorpio poder lograr eso que los desarrolladores pudieran lograr eso sin grandes esfuerzos de manera casi casi automática y según parece según se vio en esta presentación que le hizo Microsoft a Digital Foundry no solo lo han logrado sino incluso parece que lo hayan superado porque les mostraron por ejemplo una versión del juego de coches Forza Forza 6 creo que era el que utilizaron y lo mostraron funcionando a 4K y la GPU de la Scorpio utilizaba aproximadamente el 60% de su potencia es decir, iba bastante sobrada para mover cuatro veces más píxeles que 1080p todo esto a 60 frames, ya sabéis que el Forza siempre va a 60 frames aquí no era ninguna excepción, 60 frames fijos, sin ningún problema y con un 60% solo de uso de la GPU también les pusieron una demostración del mismo juego, pero con los gráficos aumentados, las capacidades, el filtrado de las texturas, la distancia de dibujado, la cantidad de polígonos... Todo al máximo, mucho más que en la versión normal de Xbox One. E incluso así, la GPU a 4K, 60 frames y gráficos mejorados, estaba aproximadamente el nivel de carga a un 80-90%. Es decir, todavía no había llegado al máximo... Y esto es una versión preliminar, es decir, es posible que se pueda todavía optimizar más el código para Scorpio. Aún faltan bastantes meses para que salga al mercado. En todo caso, muy prometedor y aunque bueno, es un juego concreto, que otros juegos pueden a lo mejor escalar, no, mejorar de manera más optimizada o menos, dependiendo de cómo se hizo el juego, el motor del juego o el tipo de juego. Pero en principio a mí me parece que la Xbox One no tendrá problemas para alcanzar su objetivo de los juegos de Xbox One, hacerlos a 4K con igual o mejor frame rate y además, yo diría que en muchos casos con gráficos mejorados no los mismos gráficos a mayor resolución sino mejorados, con más polígonos, con más texturas mejores filtrados, mejores efectos y todo esto sin olvidar que Scorpio será compatible al 100% y de hecho se han preocupado mucho con haciendo unas emulaciones de software durante meses para comprobar que esto fuera así antes de ensamblar los prototipos reales de hardware, será compatible al 100% la Scorpio con todos los juegos de la Xbox One. Si el juego no ha tenido ninguna actualización especial para mejorar los gráficos para Scorpio, simplemente se verá exactamente igual que en la Xbox One o, según dijeron, incluso podría ir un poco mejor, igual que ocurre con la Xbox One S ...que como es un poquito más rápida la GPU... ...que en la original... ...que en la Xbox One original... algunos juegos van mejor... ...tienen la resolución mejorada... ...o por ejemplo... ...como juegos como el Doom... ...que tienen resolución dinámica... ...es decir que según el juego... ...si nota que hay demasiadas cosas en pantalla... ...y no va a poder ofrecer los 60 frames estables... ...pues baja un poco la resolución... ...que casi no se nota... ...sobre todo en el fragor de la lucha, de la batalla... ...baja un poquito la resolución para que se mantenga la tasa de imágenes por segundo pues en estos casos como la Scorpio obviamente iría súper sobrada pues iría siempre en la máxima resolución nunca sería necesario bajar la resolución en el caso del frame, de la resolución dinámica que tienen algunos juegos o en otros juegos que sí que ocurriría que a lo mejor el juego debería ir a 30 frames todo el rato pero a veces se le complica un poco el asunto y baja a 25 o 26 pues en Scorpio este juego de Xbox One iría siempre a 30, como debería ser eh, idealmente. Así que compatible al 100% e incluso podría mejorar ligeramente los juegos de Xbox One. Una de las preocupaciones que había con Scorpio era el calentamiento, ya que tanta potencia en una caja que no sabemos exactamente el tamaño, pero que tampoco puede ser gigantesca, como son las cajas de los jugadores en PC, que a veces tienen unas cajas gigantescas con un montón de ventiladores dentro y refrigeración líquida y todo esto. Bueno, pues esto era en principio muy difícil para una videoconsola, que además tiene que tener un precio relativamente asequible. Será más cara Scorpio que la Xbox One, naturalmente, pero no puede costar 2.000 euros, eso está claro. Ni muchísimo menos. Pero parece que también Digital Foundry... Estuvieron bastante contentos, quedaron ciertamente impresionados con el sistema de refrigeración que se ha implementado para Scorpio, que incluye una Vapor Chamber, una cámara de vapor, un sistema que no voy a explicar aquí, que tampoco es el plan, pero en todo caso es un sistema de extraer el calor más rápido del procesador, del, del sistema on chip, y poder eh, evacuarlo fuera de la consola de manera mucho más eficiente y mucho más rápida. Esto es la primera vez que se ve en una videoconsola doméstica hasta ahora las consolas siempre habían utilizado el ventilador y ya está, con un disipador y un ventilador, pero en la Scorpio este disipador tendrá esta cámara de vapor para que se transfiera el calor mucho más rápido y luego sí un ventilador que se encarga de llevar el aire del disipador, el aire que calienta el disipador se lo lleva afuera y este ventilador también parece ser bastante, bastante especial, sobre todo como decía, para videoconsolas. Y un pequeño detalle del hardware que ha hecho feliz a muchos jugadores, sobre todo jugadores que están acostumbrados al PC, con sus últimas tecnologías, siempre hay monitores especiales y cosas que pueden comprar, que en consolas se está más limitado, es que la Xbox Scorpio soportará, tendrá soporte para FreeSync y HDMI 2.1 con refresco variable. Y algunos, esto del refresco, estaréis pensando en Coca-Cola y Fanta... Pero los más acérrimos jugadores de PC ya sabéis que esto del FreeSync y el refresco variable es una cosa muy interesante para los juegos y esto es algo que bueno resulta un poco difícil de explicar con palabras, creo que pondré un enlace en las notas a un vídeo donde lo explica Digital Foundry de manera casi magistral. Pero en todo caso, este FreeSync, es una tecnología de AMD similar a la que tiene una que tiene Nvidia, pero aquella es propietaria de Nvidia y esta es la puede implementar cualquiera, que hace que la tarjeta gráfica, en este caso de la Scorpio, y el monitor, o en este caso la televisión, que debe soportar esta tecnología y de momento todavía no existen, pero supongo que ya este año empezarán a salir televisiones que soporten FreeSync y HDMI 2.1, porque al final es como que el estándar lo va a incluir, el HDMI 2.1 hace que la tarjeta gráfica y la pantalla vayan en sincronía. Que la pantalla cambie la imagen cuando la tarjeta gráfica, la Escorpio, se lo diga. Dice, ahora es un buen momento. Y entonces la pantalla dice, bueno, pues mándame la imagen y yo la voy a presentar para que se vea. Esto suele ocurrir 30 veces por segundo, 60, en los juegos típicos, tradicionales, porque las televisiones, funcionan a esa a 60 imágenes por segundo, bueno, tradicionalmente el, el sistema NTSC de Estados Unidos iba a 60, el sistema PAL de televisión en Europa iba a 50, pero actualmente eso ya ha quedado un poco atrás y porque todas las televisiones soportan cualquiera de estas dos velocidades, así que todos los juegos suelen ir a 60 imágenes por segundo, o si el juego no da para tanto, porque tiene gráficos más avanzados o ...por lo que sea... ...pues suele ir a 30... ...o va a 60 o va a 30... ...no va a cosas intermedias... ...porque si hacemos una velocidad de imágenes intermedia... ...la televisión eso no lo entiende... ...quiere múltiplos... ...es decir, podría ir a 60... ...puede ir a 30, ¿no?... ...que lo, es una divisible por dos... ...pero si hacemos 40 o 36... ...ya no se puede sincronizar... ...una cosa con la otra... Y se producen un montón de pequeños errores gráficos que pueden ser molestos. Como el típico tearing, que parece que la imagen está como partida, que se parte. Como que, que la mitad de arriba de la imagen es una es un cuadro del juego. Y, el, y la siguiente mitad de la imagen es de la siguiente imagen. Es decir, como que hay dos imágenes al mismo tiempo. Una mitad de la pantalla una y la otra mitad otra. En fin, es difícil explicar. Mejor lo veis en el vídeo. Pero bueno, este detalle y otras cosas mejoran mucho. ...con este FreeSync... ...y este HDMI 2.1... ...podrán ir los juegos a la velocidad... ...que les sea necesario... ...o que les sea posible... ...sin que nosotros tengamos estos... ...efectos perniciosos en la calidad de imagen... ...como digo... ...muchos de vosotros estaréis diciendo... ...no me he enterado de nada... ...y lo único que quiero es tomarme una Coca-Cola muy fresquita... ...no sé por qué... ...pero los jugadores haceremos de PC... ...seguro que están echando las campanas al vuelo... ...y brindando con champán porque esto es una de las cosas que a lo mejor les echaba para atrás de comprarse una Scorpio, que una videoconsola tiene sus ventajas también ¿no? de comodidad y de tranquilidad de que el hardware y los juegos estén todo bien aprovechado pero claro uh, pues cosas como este, no tener FreeSync a lo mejor les molestaba pero una cosa menos, una excusa menos para hacerse con una Scorpio cuando salga y teniendo en cuenta además que muchos de los juegos son de los que Windows 10 tiene, se pueden jugar tanto en Windows 10 como en Xbox, como todos los juegos que saca Microsoft desde hace unos meses se pueden jugar en las... Tú compras una vez, pero se pueden jugar en las dos plataformas. Pues esto también a lo mejor les empuja al final a los... A algunos, a algunos peceros acérrimos a hacerse con una Scorpio. ¿Quién lo iba a decir? Y ya dejando de lado Scorpio de la que ya hablaremos más cuando en el E3 presenten todos los juegos y algunos detalles más como la forma de la carcasa y tal, vamos a hablar de la actualización de los creadores porque también ha llegado a Xbox One, a la Xbox One, a la Xbox One S, ha llegado esta actualización de Windows también, porque al fin y al cabo tiene Windows 10. Y aparte de cambiar un poco el interface, mejorar algunos detalles en cuanto a la velocidad de respuesta de los menús y otras cosas, una, una de las características que me ha llamado la atención es el modo Copilot. Y este modo Copilot, esta opción, nos permite utilizar dos mandos, dos controladores al mismo tiempo para manejar el mismo juego. Y yo creo que esto puede ser muy interesante para jugar sobre todo con niños que a lo mejor no... Manejan muy bien el juego Y a veces es lo típico que te ocurre Que dice, pues, papá, ayúdame Pásate tú el monstruo Y luego yo continúo Y cosas así, ¿no? Pues aquí no sería necesario ni siquiera pasar el mando Porque directamente eh, Otra persona le podría ayudar En los momentos difíciles o cuando él lo pida Y como digo, bueno, para niños O en general para cualquier persona Que a lo mejor eh, le guste jugar Pero no sea muy experto Pues podemos jugar en cierta manera los dos juntos y ayudarle de vez en cuando cuando, cuando eh, algo no sepa hacerlo bien O tenga alguna dificultad especial No sé, a mí me pareció algo interesante Es una cosa muy sencilla realmente, el concepto Pero me extraña, me extrañó Es una de esas cosas que cuando lo ves dices Uy, ¿y esto por qué no lo habían hecho antes? y debe costar poco, poco implementarlo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este modo copilot Copiloto Igual que cuando conducimos un coche aprendemos a conducir Tenemos a, al de la autoescuela que tiene su, sus pedales de frenar y acelerar y nos controla si perdemos un poco, en fin, la, el control o algo, pues aquí es algo parecido. A mí me parece una idea sencilla, pero interesante. Ya veremos. Y antes de dejar la Xbox, en el anterior episodio hablé de una... Bueno, hablé de que me había comprado esta Xbox One S y comenté, entre otras cosas, que Ori, este plataformas tan bueno, tan afamado que hay en Xbox, no lo había podido comprar en tiendas, no lo había encontrado en ninguna tienda. Y me dijeron por Twitter, y ahora no recuerdo el nombre, en fin, pero gracias por avisarme, me dijeron que es que Ori no había salido en formato físico, había salido solo en digital. Y entonces dije, compré. ahora está claro, ¿por qué no lo encuentro en ninguna tienda? Pero también investigando un poco sobre el tema, descubrí que sí salió en edición física en Estados Unidos, tras, tras varios meses después de su debut digital, salió en versión física, como decía, en Estados Unidos, y al parecer también en Inglaterra. Así que esta edición especial sí se pudo comprar en físico, pero la edición original solo en digital. En todo caso, no creo que llegara físicamente a España ni a la mayor parte de los países Así que, en fin, sigue siendo un juego a veces un poco difícil de encontrar físicamente porque tienen que ser, básicamente, tienen que ser importado. Y en cuanto al Street Fighter V, que también mencioné, este mismo oyente me informó por Twitter también que Street Fighter 5 es una exclusiva de PlayStation 4, normal que no lo encontrara en ninguna tienda tampoco, tonto de mí. Claro, esto cuando llevas un tiempo apartado del mundo de los videojuegos, pues es probable que alguna vez se lo escuchara por algún sitio, pero ya no me acordaba. Así que, claro, yo intenté buscar Street Fighter 5 porque me pareció... O sea, ni lo pensé. Ni lo pensé que pudiera ser exclusivo, ¿no? Street Fighter siempre ha sido un multiplataforma toda la vida. Desde Street Fighter 2 ha salido en todas o en casi todas las plataformas. Pero el 4, perdón, pero el 5 solo en PC y en PlayStation 4. Una pena, la verdad, una pena. Y además, curiosamente, hace unas semanas fui a casa de un familiar y pude jugar en su PlayStation 4... A Street Fighter 5 Y aunque yo hacía muchos años que no jugaba ningún Street Fighter desde casi desde la Super Nintendo o, diría yo mmm, mmm, le pegué una paliza impresionante a este a este familiar porque yo bueno, manejando a los personajes clásicos que eso, estaban en Super Street Fighter 2 y en Street Fighter 2, como puede ser en Ryu o Chun-Li o eh, bueno, etcétera, o Dalsim pues manejando a estos que yo tenía experiencia, vamos, es que era imposible que me ganara. Le pegué paliza tras paliza y eso que, como decía, seguro que hace 10 años o 15 o incluso a lo mejor 20, que no jugaba o no jugaba mínimamente en serio a Street Fighter. Hay cosas que nunca se olvidan. Y llegamos a las noticias breves y curiosidades y empezamos con el Surface Studio que podría llegar a España este verano. En principio, el Surface Studio se vende en un número muy limitado de países, principalmente Estados Unidos. Y no había noticias claras de cuándo iba a salir en, en otros lugares de, de este planeta nuestro. Pero han empezado a llegar algunas noticias que parece ser que podría llegar a Europa, incluyendo España, en verano. Me parece muy bien, la verdad, que llegue, aunque sea con retraso. Aunque yo no sé si a esas alturas estará a punto de salir, no sé si el Surface Studio 2... Pero probablemente una revisión de hardware del Surface 1. A lo mejor cambian el procesador o le hacen algún otro ajusto. O, por ejemplo, le cambian la tarjeta gráfica, que ya vimos que la que habían puesto no era el ultimísimo modelo de NVIDIA, sino el anterior. ¿Quién sabe? Pero sería un poco absurdo que en el mes de agosto septiembre llegara a Europa o a España el Surface Studio y a lo mejor en noviembre ya anunciaran en Estados Unidos el Surface Studio mejorado. La siguiente noticia breve, en realidad es una noticia que podría dar para mucho porque es bastante importante, pero como se trata de algo de importancia pero en el mundo empresarial, en el enterprise, pues entonces eh, lo he dejado aquí en las noticias breves. Y es que se presentó hace unas cuantas semanas, el día 8 de marzo, se presentó Windows Server. ...para procesadores ARM. para procesadores ARM. Ya hemos visto en otros movimientos de Microsoft... ...que parece que se está acercando bastante a ARM. No solo presentó el Windows 10... ...que correría en procesadores ARM... ...como el Snapdragon 835... ...y tendríamos equipos seguramente más ligeros... ...y más baratos durante este año... ...bueno, finales de este año o principios del siguiente. Ahora también lo mismo o similar... ...Windows corriendo sobre ARM... ...pero para servidores, el Windows Server... Esto a quien le debe hacer muy poquita gracia es a Intel... ...porque Intel ya voluntariamente, diría yo, abandonó el mercado móvil... ...cancelando a algunos de sus procesadores que podrían haberse utilizado para estos menesteres... ...y ahora encima le atacan en el mercado de servidores... ...que es uno de los que solía tener también bastante, bastante fuerza... ...así que, no sé, entre que deja el mercado móvil, le atacan a los servidores... Y Microsoft también está preparando Windows 10 normal, digamos, para consumidores con equipos con procesadores ARM. Intel se va a tener que poner las pilas, pero a la de tres. No es la primera vez que lo digo, pero es que cada vez se le pone la cosa más negra. Y va a pasar de monopolio a, a la irrelevancia, si continúa así. No de un día para el otro, pero estas cosas... Llega un momento en el que son, son casi ya imposibles volver atrás. Y como le coma una parte importante del mercado, los procesadores ARM, tanto en dispositivos de sobremesa y portátiles como en servidores, va a tener muy difícil que las cosas vuelvan atrás, a no ser que presente algo revolucionario. Y de momento no parece que vaya a ser así. Así que cuidadito Intel, porque si no vas a acabar como BlackBerry. Y la siguiente noticia breve es sobre una aplicación nueva que nos trae Microsoft. Y en este caso se trata del sucesor de Winderlist, esta aplicación para hacer recordatorios y tareas que Microsoft compró hace un tiempo y que ahora nos llega a este Microsoft To Do. Con esta aplicación, Microsoft To Do, podemos crear estos recordatorios que además se sincronizan entre todos nuestros equipos. Y esto además no solo en equipos con Windows, porque también está disponible en iOS y en Android. De todas formas, os aviso que todavía es una versión preliminar, una versión preview, está Microsoft To Do. Pero creo que puede ser interesante si queréis, si necesitáis una aplicación para tener recordatorios. Y llegamos a la sección de consejos y recomendaciones. Y empecemos con algo muy sencillo. Como he dicho en otros episodios, hay veces que algunas de las funciones o de las características más básicas de Windows, hay gente que no las conoce. Bueno, hay gente, incluso yo seguro que hay pequeñas cosas, tonterías, por así decirlo, que desconozco. Y a veces estás ahí con una persona trabajando y te das cuenta de que hace una cosa de manera, digamos, poco eficiente porque no sabe cómo hacerlo de manera más rápida. Y entonces te das cuenta de lo, de que lo que tú pensabas que todo el mundo sabe, no lo sabe. Pues una de estas cosas, y que justamente el otro día vi a una persona hacerlo, es cuando tenemos muchas ventanas abiertas sobre todo programas que no tienen un menú de archivo cerrar y te cierra todo el programa, como puede ser el explorador de Windows o incluso el Microsoft Edge, que no tienen esta opción así a simple vista de cerrar y te cierra todas las ventanas. Pues en estos casos podemos hacer algo tan simple como en el icono en la barra de tareas de este programa, del explorador de archivos, del Edge, darle con el botón derecho y poner cerrar ventanas. Bueno, exactamente dice cerrar todas las ventanas. Más claro no puede ser. Y otra cosa ya un poquito más compleja, pero que también es posible que muchos no utilicen porque no recuerden o no sepan que está ahí, es la zona de cobertura inalámbrica. Zona con cobertura. Lo llama ahí en el centro de actividades. Mismamente podemos encontrarlo. Este botón. De zona con cobertura. Y esto, este nombre tan estrambótico, ¿qué significa? Significa que podemos utilizar nuestra computadora, nuestro PC, para compartir la conexión a internet mediante Wi-Fi. Tenemos nuestra computadora, por ejemplo, conectada por cable a una red Ethernet. Pero creamos automáticamente con esta, esta zona de cobertura: creamos una red Wi-Fi para la que. para que se puedan conectar otros dispositivos, como puede ser nuestro teléfono. A lo mejor esto nos podría venir bien en, una, en un hotel, por ejemplo, que estamos, o en la biblioteca o en algún otro lugar. En todo caso, es muy fácil de utilizar, solo hay que ir aquí al centro de actividades y clicar en la opción para activarlo. Eso sí, necesitamos saber la contraseña del Wi-Fi para que los dispositivos se puedan conectar. Para eso ya hay que ir a la configuración que encontramos en el panel de control o hacemos clic, botón derecho sobre este botón de zona con cobertura para ir a la configuración y ahí podremos ver el nombre que tiene la red que se crea y también la contraseña que es necesario introducir en los dispositivos para conectarse a esta advertencia esto puede que no funcione si tienes un PC un poco antiguo, puede que la tarjeta de red o algún driver no soporte esta zona con cobertura inalámbrica móvil, así que lo puedes probar a mí, por ejemplo, mi PC que tiene 6 años, a mí me dice que, que no, que no es compatible, no es compatible mi PC con esta zona con cobertura inalámbrica móvil, pero yo entiendo que cualquier PC más o menos moderno no va a tener problemas en activarlo. Así que si queréis convertir vuestro PC en un punto de acceso Wi-Fi, temporalmente supongo, pues, o a lo mejor no, en algún caso puntual lo, te interesaría tenerlo siempre pues ya tenéis esta opción de zona con cobertura inalámbrica móvil. No es nada nuevo, pero pero seguro que muchos ya ni os acordabais. Y vamos con un truquito ya un poquito más hardcore. Y es que voy a recomendar una página web o aún más bien un servicio online que es el Guerrilla Mail, el guerrillamail.com. En esta web hay un servicio de correo electrónico que tiene la característica que es solo ac accesible a través de esta web y que además cualquier mensaje que se mande a esta dirección que tú puedes crear ahí directamente en la propia web es decir, no hay que darse de alta tú solo pones cualquier nombre o uno aleatorio que él te crea y puedes mandar mensajes a esa dirección de correo y cualquier mensaje que se envíe a esa dirección de correo al pasar una hora se borra y diréis, ¿para qué demonios puede servir un servicio de correo en el que los mensajes... Se borran a, al pasar una hora los mensajes que recibe, los que mandas, pues ya los has mandado, ellos, ellos sabrán. Pero los que recibe se borran solos y que además digamos que no hay ninguna seguridad porque cualquiera puede entrar poniendo esa dirección en, en esta página de Guerrilla Mail. Pues esto es muy útil para darte de alta en cualquier página web o en cualquier sitio que te piden un correo electrónico válido pero que en realidad solo lo quieres hacer para probar una cosa o momentáneamente o para ver qué pasa, pero no quieres luego que te manden publicidad ni te manden basuras. Solo quieres recibir ese código de activación o para poder hacer comentarios en la web o cualquier cosa, pero sin que te molesten más. Bueno, pues en este caso utilísimo este guerrillamail.com, así que lo recomiendo, sin duda, eso sí, no lo utilicéis para hacer alguna barra barrabasada, eh, que al final, si quieren, nos van a pillar igual. Esto es para pequeñas tonterías como las que he mencionado anteriormente. Y ya vamos terminando este episodio de Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Pero me gustaría comentar una anécdota que me ocurrió el otro día. Y es que aquí en Shanghai, dentro de unos meses, se, creo que es a principios de junio, se va a producir un evento que es el CES. El CES, ya sabéis, esta feria de electrónica que se hace en Estados Unidos, pues también tiene algunas versiones en otros lugares. Y en este caso está el CES de China, que se hace a 15 minutos de mi casa a pie, es decir, aquí al lado. Y sería muy tonto no ir a echar un vistazo, pensé. Pero también esta feria está enfocada sobre todo a los profesionales, eh, especialmente las conferencias y las presentaciones que hacen algunos directivos de varias empresas de tecnología, aunque este CES no es tan importante como el de Estados Unidos, pero también es in, estaría bien. No, Yo, de hecho, nunca he ido a este tipo de ferias y me hubiera hecho bastante ilusión. Así que, bueno, jueves y viernes abierto para la prensa solo, para los especialistas, y el sábado abierto al público ya, cobrando y con muchísima más gente y sin conferencias ni nada, es decir, menos interesante la verdad, así que fui a la página de este CES de China y a ver qué había que hacer para que te dieran un pase de prensa o similar, ya que tengo este podcast y estoy en Emilcar FM mi gozo en un pozo hombre, yo ya sé que no soy precisamente Leo Laporte y no me escuchan 200 o mil personas cada episodio no exactamente pero es que te piden un millón de seguidores en Facebook para que te den un pase de prensa. ¡Un millón! Bueno, pues Alec, esperen a que vaya el Rubius aquí a China, a Shanghai, a ver una feria de tecnología. Yo mientras me quedaré en casa aquí jugando en la Xbox. Parece que tiene sentido. Pero, a ver, en serio, al ver esas cifras me hizo... Yo ya lo sabía, ¿no? Pero me hizo reflexionar sobre la gran distancia que separa el podcasting... ...de otros medios masivos... ...como es YouTube... ...en YouTube cualquier payaso... ...y no quiero ofender a nadie en concreto... ...pero pero hay algunos que la verdad... ...algún payaso que tiene millones... ...y millones de, de seguidores... ...de suscriptores... ...sin grandes dificultades... ...y haciendo material... ...que oye a cada uno... ...que le guste lo que quiera... ...pero que realmente... ...es difícil ver... ...por qué... ¿Cuál es la relación entre su calidad supuesta y los millones de seguidores? Seguramente el momento adecuado y la marketing, por llamarlo de alguna forma, adecuado. Pero es difícil explicarlo realmente por el propio contenido. Y en cambio nosotros los podcasters estamos siempre en un gueto perpetuo que estamos nosotros eh, nosotros y los linuxeros y el año del escritorio de Linux siempre ahí eh, a punto de, de explosionar, de, de llegar al mainstream, pero no. Seguimos teniendo los escuchantes, los oyentes, contados casi con los dedos de una mano. Bueno, con no tanto, no tan mal. Pero vamos, que comparado con lo que hay en YouTube y en, otros, y en otras redes sociales, somos realmente el gueto de un gueto. Nos intentamos consolar pensando que los mejores, los más sabios y los más guapos somos los que hacemos y escuchamos, por supuesto, podcasting. Pero un poquito de pena siempre da, ¿no? Pensar que que a lo mejor hemos elegido el medio equivocado si queríamos llegar a muchísima gente. Bueno, eso siempre lo pensamos por un momento, pero a mí realmente no me preocupa. Yo estoy muy feliz haciendo cuatro ventanas, me gusta hacer el programa y no me interesa hacer vídeos ni poner en YouTube ni cosas de estas. Si me escuchan 500 personas o 100 o 200 como era al principio los primeros bastantes meses, capítulos de Cuatro Ventanas tenían una audiencia pues de dos o trescientas personas y ya en ese momento me parecía algo increíble que hubiera gente, alguien que me escuchara, ¿no? Primero, que supiera que existía Cuatro Ventanas y segundo pues que lo escuchara y repitiera porque aquí estás, ¿no? En tu casa grabando tranquilamente solo y luego, por el mundo hay cientos de personas que te quieren escuchar y ya cuando pasé a Emilcar FM pues estas cifras se multiplicaron bastante pero luego ves las cifras del YouTube y de otras redes y dices, pues, bien. Pero nada, aquí seguiremos en cuatro ventanas y el podcasting para siempre. E intentaremos no pensar en los... 5, 10 o 15 mil euros que algunos youtubers españoles, ya no digo algunos más internacionales, se llevan al mes. ¿eh? Mejor no pensarlo, no, 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 eso no ocurre, no, no, no me importa, no me importa. Y llegamos al final, pero no sin antes recomendar un nuevo podcast en Emilcar FM y se trata de Trending o pronunciado a la inglesa Trending. Bueno, más bien, más a la inglesa parecía pronunciado al estilo Wyoming. Pero en fin, este Trending es un podcast que ya tuvo una etapa anterior, ya existía, pero ahora ha sido transferido, traspasado, como si fuera una panadería, a Emilcar FM y tiene, digamos, un nuevo estilo, es una nueva etapa presentado por Javier Soler, en Trending te cuentan algunas de las noticias más relevantes de la semana y el contexto en el que se mueven estas noticias, sobre todo en relación a Twitter, es decir, utilizando Twitter y algunos mensajes importantes o opiniones de la gente en Twitter para darle cuerpo a todo este comentario sobre las noticias semanales. Trending en principio debería salir cada sábado. Y estará formado, aparte de por Javier Soler, por otros podcasters que se van a unir y que tendrá cada uno un tema sobre el que dará su comentario. La mayoría de los temas creo que van a ser sobre todo de política, pero creo que está abierto a otros temas también. Ya veremos cómo evoluciona Trending. Yo he escuchado un par de episodios, los dos primeros, y me ha parecido francamente interesante. Y además en la podcast Fera Española, yo creo que falta siempre hay algunos pero siempre se echa en falta que haya más podcasts que hablen de actualidad y sobre todo de política y aparte de trending hay otra novedad de Nemilcar FM y esta novedad es un podcast mío y no, no me refiero a cuatro ventanas que ya sé que sale poco pero tampoco es como para llamarlo una novedad cada vez que sale aunque haya pasado mucho tiempo desde el anterior no me refiero realmente a un podcast nuevo, a otro podcast, y diréis, pero si este casi que no das abasto, por favor, ¿qué estás haciendo con otro? ¡Madre mía de Dios! No, que este podcast sí que lo voy a hacer puntualmente porque cada episodio va a durar la friolera de tres minutos, 3, cuatro, cinco, por ahí, poco tiempo. Es un podcast sobre mi vida aquí en Shanghai, aquí en China, en el que voy a contar, bueno, ya cuento, ya tenéis disponibles unos pocos episodios dos por semana van a salir, esa es la frecuencia, pues ya tenéis disponibles unos pocos episodios y en esto os cuento mis vivencias, las cosas que veo por China, por Shanghai, las cosas que me gustan, las cosas que me sorprenden, las cosas que me disgustan también. Yo soy mucho de quejarme y voy a intentar no quejarme mucho en el podcast, pero a veces es inevitable. no Hay cosas... Con las que no poder aguantarme y me cagaré en sus muertos a través del podcast. Pero como son tres minutos, espero que sea más divertido que cargante. Pero como digo, voy a intentar que sean sobre todo cosas sorprendentes y, y curiosas. Siempre, siempre desde mi punto de vista. Siempre desde mi punto de vista no voy a dar grandes explicaciones de las cosas que me requieran tiempo para documentarme y dar datos fidedignos, sino que voy a dar mi impresión. Y a veces es posible que diga alguna tontería. Pero bueno, el podcast lo he diseñado así, lo he pensado así. Y espero que os guste. Le podéis echar un vistazo, lo tenéis... O una oída, más bien. Lo tenéis en Emilcar FM, por supuesto. Y también en iVoox e y en Spreaker. Y en Twitter me podéis encontrar por... Arroba Paseo Shanghai. Y es que el nombre del podcast es Un Paseo por Shanghai. Y el nombre viene de que estoy en Shanghai, pero también de que lo voy a grabar en la mayor parte de las ocasiones mientras camino por la calle, mientras doy un paseo y así podéis escuchar un poco el sonido de la ciudad, que está bien. Y da ambiente. ¡Hala! Y ahora sí, terminamos, no sin antes pediros por favor que si tenéis tiempo, si os viene bien, si no os importa... Bueno, qué tontería que vayáis directos al iTunes y me pongáis ahí una reseña, por favor, que hace meses que aquí no me pone nadie una reseña, aquí todos escuchando, y luego ni siquiera una reseñita de nada. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer con vosotros? En serio, una reseña en iTunes me ayuda mucho a que el programa tenga más visibilidad, a que aparezca más alto en las listas, y que, por lo tanto, más oyentes puedan descubrirlo y unirse a ser un, un oyente más de cuatro ventanas. Y tal vez dentro de muchos, muchos años tengamos un millón de oyentes y por fin pueda ir al CES de China. No. Pero bueno, eh, por favor, una reseña, Si podéis, cinco estrellas aún mejor, porque, porque si no, para eso, para eso... Si hay que poner cinco estrellas, se va. Pero ir para no poner cinco estrellas, pues no. Luego ya en el comentario puedes quejarte de mi falta de periodicidad y de lo que quieras. Pero las estrellitas, para allá que van y los que ya tengáis una generosidad de niveles estratosféricos que esté llegando ya al planeta Júpiter por lo menos, los que tengáis este nivel de generosidad, os recuerdo que tenemos la cuenta de donaciones en paypal.me barra y ahí podéis donar lo que queráis desde un euro para demostrar que os gusta y que apoyáis cuatro ventanas y ahora también de manera subsidiaria un paseo por shanghai los que me habéis donado unos eurillos en los últimos meses muchísimas gracias de verdad de verdad de la buena y ya está muchas gracias por escuchar yo soy Mark Milian y os he hablado desde shanghai podéis dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en twitter arroba ventanas la música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I love this. Company, yeah!